0: Messieurs, avant de parler de la campagne fédérale, j'aimerais vous entendre. On va parler de politique provinciale. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de ça que le leader parlementaire libéral provincial, André Fortin, a euh, coaché Justin Trudeau pour le préparer au débat des chefs, Jean-François?
1: Ben, je pense qu'il n'a pas euh, réussi à, à se retenir de faire quelque chose de très intéressant parce que c'est. Moi, je l'ai fait. Euh, pour euh, François Blanchet il y a, il y a deux ans. Euh, C'est très intéressant de le faire. Mais je n'étais plus en politique. Euh, lui, il est en politique et il est dans un parti qui critique mm -hmm. le parti frère, le parti libéral, parce qu'il veut intervenir dans des champs de compétences québécois. Et donc, ça posait un problème de... Euh, Bon, de, de clarté du message, c'est ce que t'aide le gars qui veut entrer dans tes compétences. Et ça a donné une poignée, évidemment, à, à M. Legault pour, pour mettre Dominique Anglade en contradiction. C'est qui son vrai patron? Alors moi, je pensais que, quand je l'ai vu qu'il commençait ça, dit, il va demander c'est qui le vrai patron, le vrai chef de Québec solidaire. Mais non! Il a demandé c'est qui le vrai chef de Henri Fortin. Alors, euh, donc, c'est ça. Puis là, M. Fortin, pour se défendre, il dit, euh, ben moi, c'était pour rendre service. Euh, si un autre chef me l'avait demandé, je l'aurais fait. Ben, voyons donc. <rire> euh, ben non. Tu franchement, c'est pas aller le faire pour Blanchet. Alors, euh, on lit dans, dans ton journal qu'il y, y, a, y a des députés libéraux qui sont pas contents parce que ça donne un argument à Legault. Alors, euh, non, c'était pas une bonne décision.
0: C'est pas, de pas de <rire>
2: dire. Ben, écoute, moi, je pense que euh, à l'Assemblée nationale, ça a été une semaine très mouvementée, puis on est, on est juste jeudi matin, il y a juste trois jours de fête, euh, mais je pense qu'effectivement, M. Fortin a fait une gaffe monumentale, et je pense que Mme Anglade, personnellement, je pense qu'elle va être obligée de, de s'en départir dans ce rôle crucial qu'elle occupe en ce moment. Je ne pense pas qu'il peut rester là. Il va devenir une distraction contente. Mais puisqu'on parle de l'Assemblée nationale, est-ce que je peux me permettre, ayant siégé là-bas pendant trois mandats, d'avoir une opinion sur le nombre et, et la qualité des résolutions unanimes de l'Assemblée nationale? Il fut un temps où s'il y avait une question d'urgence nationale, L'importance pour l'ensemble de la population et pour le Québec, ces institutions, on pouvait espérer une, présenter une résolution et qu'elle soit adaptée unanimement. Mon ancien collègue Jacques Chagnon me les envoyait quand j'étais chef de l'opposition, puis il y en avait, puis il y en avait plus, puis il y en avait encore, puis toutes sortes de sujets. Cette semaine, on est déjà rendu à plusieurs... « Ah, c'est une commission scolaire parce qu'on n'aime pas quest ce qu'ils ont dit pas une résolution. On, on va sur le, le débat. » Je ne dis pas que ce sont pas des sujets importants, mais ce que je dis, c'est qu'on est qu a été en train de déprécier mmh. le monnaie. La route. valeur de cette résolution unanime est en train d'être enlevée par le nombre et personne mmh. veut être pris à, 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 à contre-pied. Personne veut être pointé du doigt, donc tout le monde va pour mais sincèrement, c'est en train de perdre sa vraie signification et je pense que c'est une erreur. Moi, j'ai hâte qu'un ou une chef de parti se lève un jour et dise, ça va faire oui, c'est bien important mais non, on va pas des résolutions trois fois par semaine.
0: Ouais, C'est très intéressant, ça. effectivement, comme remarque, il y en a énormément. Euh, d'ailleurs, là-dessus, Jean-François Lisée, je t'écoutais hier dans ton balado où tu disais, plutôt que de dénoncer la fameuse question du débat en anglais et de faire justement des, des, des votes unanimes comme ça, demandant des excuses, qu'on devrait, d'ailleurs, tu me fais rire au bout, euh, ton excellent balado, qu'on devrait se comporter comme Willy Lamotte.
1: Oui, alors oui. oui explique la motte, ça. Ça. alors oui, Lamotte, qui était un chanteur country très sympathique, euh, un jour, dans une entrevue avec Lise Payette, euh, il, il racontait des choses qui étaient surprenantes pour un, un chanteur country, puis Lise Payette lui dit, finalement, vous êtes un incompris, et Lamotte dit, j'aime mieux mourir incompris que de passer ma vie à m'expliquer. <rire> et et c'est un, un peu la situation dans laquelle le Québec est constamment sommé de s'expliquer par le Canada anglais. Je dis, finalement, on devrait faire comme Willy Lamotte et dire, c'est votre problème. <rire> vous ne comprenez pas? C'est votre problème. On n'est pas votre mère, on n'est pas votre prof, on n'est pas votre psy. Arrangez-vous avec votre incompréhension. Nous autres, on va faire notre petit bonhomme de chemin et tant pis pour vous.
0: <rire> on n'a pas besoin de s'expliquer, chérie. je t'aime plus que mon cheval.
1: <rire> c'est pas normal. Pour un c'est pas, pas normal.
0: <rire> Alors là, on a vu euh, Justin Trudeau qui est allé euh, demander à Monsieur Chrétien de venir à sa rescousse. Et là, c'est Aaron O'Toole qui a sorti euh, Brian Mulroney du placard. Euh, Thomas, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben moi je pense que c'est du tac au tac et donc eux ils sortent leurs vieux guerriers euh, chrétiens à Toronto ils se font blaster parce qu'il y avait 200 personnes dans une pièce tout en assez c'était plus ou moins une réussite Là, ils sont allés chercher Mulroney ils avaient déjà la, la capacité de s'organiser un petit peu mieux Mulroney était en grande forme. Il a dit, ah, il m'a appelé il y a quelques mois en me disant, ah, les sondages sont bas, il y a de la résistance à l'intérieur du parti, de la vote. J'ai dit, tu devrais être bien content, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé, puis après, je suis allé chercher une forte majorité. autre O'Toole n'aura pas une forte majorité, mais la présence même de Morgane, qui est devenue une sorte de statesman euh, des années plus tard, parce que quand il est parti, il est resté juste avec euh, les casseroles de Airbus et mm -hmm. ainsi de suite, puis les gens n'avaient pas un très bon souvenir. Mais maintenant, il intervient rarement. Il, il a encore beaucoup de bagou pour un gars qui a dé allègrement dépassé quatre ans. Et il est apprécié au Québec. Les gens ont un bon souvenir du gars qui a pensé les plaies, ou du moins essayé, les plaies très divisives de l'époque de Pierre Trudeau. Donc Mulroney garderait toujours, et c'est pour ça que c'était important qu'il sorte ici au Québec et, et pas justement euh, à Toronto ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est un très bon coup pour autour, parce que ça lui a permis, son candidat dans le coin Orford où il était hier, il dit « bah j'ai besoin de gens forts comme lui au Conseil des ministres ouais. », c'est un message fort.
0: Mais euh, dit, Jean... Jean-François, euh, dans le National Post, on dit que c'est un peu bizarre quand même le choix d'aller chercher M. Mulroney, parce qu'il euh, rappelle que bon, sa sortie, comme disait euh, comme disait Thomas, l'histoire d'Airbus, tout ça, il est parti un peu la queue entre les deux jambes, là, euh, un peu sur un rail de chemin de fer avec le goudron et, et les plumes, là, M. Mulroney.
1: Oui, mais euh, Thomas a raison. Au Québec, Mulroney a euh, une, une audience importante, puis euh, les gens l'ont toujours trouvé sympathique, malgré c'est scandale euh, considérable. Je veux dire, euh, les, 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 le cash qu'il y, <rire> qu y avait dans son dans son, euh, dans, dans, dans son coffre-fort puis euh, tout ça. Là, mais c'est terrible là, tout ce qu'on a appris sur lui. Mais les Québécois ont toujours été indulgents. Il a essayé de faire Mitch, il a essayé de nous reconnaître comme une euh, euh, société distincte. Euh, bon, puis c'est un gars de chez nous, puis euh, bon. Au Canada anglais, euh, il était vraiment vilipendé, ben de, oui. entre autres à cause de, de la TPS aussi. Alors, c'est sûr que Muroney, ils sortiront pas au Canada anglais, puis c'est comme chrétien, je pense pas qu'ils vont le sortir au Québec. Hein? Donc, euh, euh, il faut utiliser ces anciens à des bons endroits hein? et, et, ouais. et pas trop les utiliser. Maintenant, le signal pour autour... Il a dit euh, hier ou avant-hier, euh, le Parti conservateur, c'est pas le Parti conservateur de votre père. Ben, votre père, c'est Harper. Votre grand-père, c'est <rire> même C'est le parti de votre grand-père. <rire> alors, euh, alors là, la question, c'est, ben oui, mais pourquoi on voit grand-papa, mais on voit pas papa? Puis Harper,
2: on le verra pas dans la campagne. Mais moi, je peux partager avec vous deux du insight parce que je parle avec des gens au plus haut niveau au Parti conservateur actuel, euh, celui d'autour. Puis les couteaux sont déjà bien aiguisés hein, parce qu'ils ont montré la porte à Scheer d'une manière euh, <rire> peu charitable. Bon, moi, je peux vous parler plus que d'autres de ce qui se passe avec les chefs de parti des fois. Mais disons ça euh, sérieusement. À l'intérieur du Parti conservateur, c'est très controversé ce que O'Toole a fait. Il a dit, moi, je suis pro-choix. Moi, je reconnais les changements climatiques. Moi, je vais être chef de ce parti-là. Vous pouvez me faire confiance. Les gens se disent, ouais, mais tes crackpots qui sont en arrière, les Cheryl Gallant de ce monde-là, on ne fait pas confiance à cette gang-là. Autour est en train de tout miser. Il est comme dans une partie de poker, il est all-in. Donc, Mulroney fait partie de ça. Il est en train de dire, moi je suis un progressiste conservateur, donc le parti conservateur a cessé d'exister il y a plusieurs années. Le parti conservateur de Stephen Harper, ça va chercher tous les flyers, toutes les crackpots, et tout le monde, qui est, le 6% qui est en train de voter pour Maxime Bernier. Donc lui, il est en train de dire, non, moi je suis capable d'amener ce parti un petit peu plus dans le milieu avec des prises de position qui vont ressembler aux Canadiens coast-to-coast, coast, et, et je joue le tout pour le tout, parce qu'ils jouent le tout pour le tout. Je peux vous dire que l'équipe, c'est pas une blague, j'étais en contact, et, oh, je parle des gens au plus haut niveau, l'équipe Pierre Poilievre attend juste que ça foire. Et il ah m'écrive oui. régulièrement, « Ah, est-ce que c'est vrai qu'autour risque de prendre des sièges au Québec? Oh, » oh, 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 oh. Puis, les, il a une équipe c'était Pierre Poiliev qui, est pour moi, moi je le connais bien, sur le plan euh, personnel, c'est un gars plutôt drôle, mais politiquement, il, il est toxique pour la plupart des Canadiens, et lui, il aurait perdu les trois quarts de leur siège, mais les, les vrais croyants, les adeptes, les, les zélotes du vrai conservatisme, euh, les gens qui seraient très à l'aise dans un sous-sol d'église évangélique dans la frange campagne, mais qui sont très mal à l'aise à mettre à frôler les pieds dans, dans la troisième banlieue d'une grande ville canadienne. Eux, autres? eux, ils vont être bien contents. Mais, euh, ah, mais, mais Poliev est en train de jouer gros. C'est sa carrière qui est sur la table. Oui,
1: ben, euh, en tout cas, on, on verra pour la suite. Mais, mais Poliev, c'est incroyable parce que il fait des publicités très bien faites, d'ailleurs, où on ne voit jamais autour, c'est à peine, c'est écrit conservateur, puis c'est comme s'il y avait un parti pour Pierre Polièvre. C'est est en train de sa campagne
2: au leadership. Ils attendent, ils Oui, pis, mais soyons de bon compte aussi. Ce type Polièvre, il n'avait qu'à se présenter la dernière fois il s'est désisté. « Ah oui. non, euh, famille, machin, truc. » Bon, ben, je veux bien, mais tu savais que tu avais une famille quand tu dit que tu allais te présenter, tout d'un coup, tu te désistes. Mais quand oui. je te dis qu'il a des soutiens au Oh, il a des soutiens au plus haut niveau. Puis il ah, y a d'autres oui. personnes qui n'attendent qu'à voir leur tour, comme Lisa Raitt, qui est une candidate de choix pour beaucoup de gens dans les partis, qui incarne une nouvelles valeurs. Malheureusement, pour elle et pour le parti, elle ne parle pas français. Et il euh, y a d'autres personnes qui sont en train d'être poussées et de, de placer. Ronna Ambrose est un autre bel exemple Mais Ronna, c'est le même ce serait... Lisa. Elle a jamais appris du français. Ce, ce
1: serait complètement euh, ingrat. Erin O'Toole vient d'arriver. D'habitude, tu as le droit à deux élections. T'sais, tu perds ta première élection, ok. On te laisse faire <rire> okay, une deuxième de élection. Jean-François, c'est Je toi et de moi? TD, Je suis là. En train de parler, c'est. <rire> <rire> non mais, mais c'est vrai, C'était complètement injuste pour toi. Ce serait injuste pour autour. Écoutez, euh, c'est quoi cette histoire là des, des chefs jetables là qui est qui est. Mmh. Tu la, 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 la résilience paie. Tu Jean Charret, il euh, a gagné à sa deuxième élection. Parisot il a gagné à sa deuxième élection. Tu sais, laisser. Les, les, je, je trouve que ça tu parlais de démonétiser, de d'enlever de, de, la valeur de, de quelque chose. Mais ça, ça enlève de la valeur à l'idée de chef, puis à l'idée de patience, puis à l'idée de se faire connaître. Puis il y a un moment où l'électeur regarde pour euh, François Legault. L'électorat trouvait aussi que ben, c'était son tour. Il avait assez attendu. C'était pas la seule raison. Il voulait se débarrasser des libéraux. Mais il y a quand même cet élément-là aussi... Dans le, dans le corps politique, de, euh, ben, t'es
0: es devenu chef. Non, mais ça, c'est partout. Jean-François on vu des résultats rapides. Okay? Ouais. Les francs-tireurs, l'émission que j'ai conçue avec Benoît Dutrisac, ça a pris du temps avant d'avoir un public. Ouais. Télé-Québec nous a laissé le temps de trouver notre public. Aujourd'hui, en télévision, faut que des scores tout de suite, rapidement, sinon on tire la plaque. C'est la même chose en politique, on dirait.
1: Aimer, là, oui, mais là, tu as fait trouvé ton vrai. public puis ils t'ont tiré la plaque quand même. <rire>
0: Moi, après 23 ans, quand même, je suis correct. <rire> <rire> oui, mais là, on assiste quand même au conservateurs. C'est la double split de O'Toole. C'est-à-dire que quand il veut faire plaisir au Québec... Euh, il se met un peu l'ouest du pays à dos. Quand il veut faire plaisir à l'ouest du pays, il se met le Québec à dos. On le voit avec Melroney qui aimait au Québec, mais qui est vilipendé dans le reste du Canada. Et puis la même chose aussi, il doit faire la split entre son, son aile progressiste et son aile pure et dure. C'est pas facile pour lui, là, Tom.
2: Non, c'est pas facile du tout. C'est vraiment une question de définition politique. Et lui, justement, comme on, on se le disait tantôt, il dit on gagnera jamais une élection. Ils ont, ils ont eu deux minorités. Ils ont eu, parlant de split, c'est l'année de la vague orange du NPD de Jack Layton, 2011, où Harper a trouvé sa majorité. Parce que nous, on a rassé presque tous les sièges ici, puis on était très fort dans le reste du Canada, plus de 100 sièges. Les libéraux écrasés, parce que Michael était tellement un ouais. libéral, parlant de, de, de définition des gens, c'était un gars très à droite, il était presque à droite de, de Harper à plusieurs égards. Donc les libéraux à Toronto on votait largement pour le bon Jack, puis le reste, ça fait partie de l'histoire. Mais pour lundi, justement, quand, pour piquer le bon mot <rire> d'un de mes collègues à la radio anglophone, il a dit on va voir si Singh est capable de devenir le bon Jack euh, pour, euh, pour mm. le NPD dans, dans le Grand Toronto, parce qu'il est au-dessus de 20 national, ce qui inclut un très faible 9-10 au Québec. Donc, son vrai chiffre dans les grandes villes comme Vancouver, Toronto, Edmonton, c'est dans les 25-27 Donc, lui il va chercher des sièges. Et il va chercher des sièges à Toronto. Il va chercher des sièges. Croyez-le ou non? Là? Écrivez sur un bout de papier. Mon cœur a dit, dis, que Singh s'en va chercher des sièges en Alberta. Il s'en va chercher des sièges en Alberta. Et il va aller, et il va augmenter son score euh, en Colombie-Britannique. Autour va gagner des sièges, ça c'est sûr et certain, plus que ce qu'ils ont la dernière fois. Il aime pour le bloc. Donc, une fois qu'on fait la supputation, entre 5, 6, 7 sièges par parti, Trudeau va draper entre 15 oui. et 20 sièges, pour moi. En tout cas, un, mais, mais il risque de gagner sa minorité, pareil.
0: C'est une campagne vraiment intéressante. Il reste encore quelques jours, comme disait euh, Willy Lamotte, mille 1000 après 1000. 1000 hein? va... après 1000.
1: 1000
0: <rire> après 1000.